0: Ez itt az Átlátszó Podcast, és azon belül egy új műfajjal próbálkozunk. Idáig azt tettük, és tenni fogjuk természetesen a következőkben is, hogy alaposan kiveséztünk egy-egy témát, olyan nagy ügyeket, amelyekkel az Átlátszó újságírói foglalkoztak. Most viszont hónapról hónapra mindemellett megpróbáljuk összefoglalni tőlünk telhető legrövidebben, amivel az Átlátszó kiemelt témaként foglalkozott az adott hónapban, még akkor is, hogyha ez Annyira szerte ágazó lesz, mint például a mai adásban, hiszen lesz szó ukrán háborúról, ezért van itt velünk zuborzonán, illetve azért, hogy elmesé egy mit csinált a magyar honvédelem vezetősége Brüsszelben. Fülöp Orsolya, aki nem ehhez kapcsolódóan, hanem teljesen más úton jutott el oda, hogy mi történik Ukrajna-Magyarország viszonylatban, sőt Ázsia-Afrika-Ukrajna és Magyarország viszonylatban, és éles váltással eljutunk 60. zsilák Szilviával, aki az uniós pénzekből megvalósított, majd aztán bontani kezdett kalandparkok és bicikliutak rejtéjébe vezet el minket, a technikai munkatárs Szabó Krisztián, én pedig Hont vagyok. Na,
1: alán kezdjük akkor veled. Rendben. Tehát február 14 -e és 15-e között volt Brüsszelben három konferencia, ezek közül kettő az tulajdonképpen a NATO konferenciája volt, a harmadik pedig egy a NATO-tól független, de ahhoz azért elég sok, elég sok szállal kapcsolódó szervezet, az a RamsChaini csoport konferenciája volt. Akikről mit kell tudni? A Ramsrein csoport, ugye ez az a szövetség, ami még az orosz-ukrán háború eleje fele ült először össze, és az a célja, hogy megszervezzék Ukrajna katonai támogatását, a fegyverszállításokat. Egy ilyen csoportnak az ülése, hát ugye zárt körül, de amit lehet róla tudni, Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy jelen van az ukrán hadvezetésnek valamelyik képviselője, ki ebből általában a Zelenszkit szintén mekapcsolják, ők beszélnek a hadi helyzetről és arról, hogy milyen fegyverekre lennének, lenne most Ukrajnának szüksége, és utána résztvevő országok képviselői megtárgyalják, hogy, hogy ezeket hogyan juttasák célba. A, ugye az, ami érdekes, hogy ezen a az egyeztetésen tulajdonképpen a kezdetektől fogva jelen van Magyarország, ami hát érdekes abból a szempontból, hogy ugye egy nagyon hangsúlyozott hivatalos politika az, hogy mi semmilyen katonai segítséget nem nyújtunk Ukrajnának. Ugye ami érdekes, hogy erről gyakorlatilag a médiában egyáltalán nem hallhatunk, az állami média beszámol ironikus módon magáról a kontaktcsoport, a hivatalos neve ennek az, hogy az ukrán Védelmi Kontaktcsoport, ennek a csoportnak az üléséről viszont ez szóval sem említik, hogy ezen egyébként van magyar részfevő. Most a konferenciák, ugye amik rüsszelben zajlottak, gyakorlatilag egy időben a az a NATO atlanti tanácsának két ülése volt, ezen a hadügyminiszterek vesznek részt, és ezt megerőzen volt a Ramseni konferencia.
0: Azt bontsuk még egy kicsikét, hogy a médiával mi van, mert ugye az állami médiába belekezdtél, sőt azt el is mondhat, hogy miről számolnak be és miről nem, tehát magáról a konferencia tényéről beszámolnak, az azonvaló magyar érintettségről nem, de hogyha valaki a kormánytól független médiából akar tájékozódni, ő sem kap arról, hogy is mondjam, csak részletgazdag és árnyalt képet, hogy Magyarország ezeken a megbeszéléseken milyen állásponttal vesz részt, és ebből milyen kötelezettségeink fakadnak.
1: Ez így van, a, ugye nem csak az állami médiában, hanem a, attól független médiában is tulajdonképpen az átlátszónak most ez a cikke volt az egyik első, hát vagy, vagy talán az első, ahol szó esett arról, hogy, hogy ezen kivesz részt magyar részről. A, Arról, hogy ez, és ez, ez kapcsolódik ahhoz egyébként, hogy mennyire például az a MT-hez ragaszkodik a, még mindig a, a független média is. Tehát az MT erről úgy számol be, hogy nem említi, hogy van ezen a konferencián magyar résztvevő, miközben, és akkor ezt ugyanúgy lehozza például egy HVG vagy egy Telex változtatások nélkül magyar tudósító... Miközben egyébként járatják a azokat a
0: külföldi lapokat, amelyekből tudhatnák azt, hogy egyébként hmm. egy ilyen konferencián kik a hivatalos
1: meghívottak. Tudhatnák, mondjuk nehezen, tehát azért, azért nekem is volt némi munkám. Ugye Na, voltam... hallgassuk
0: azt a munkát, amit volt ezzel <suk> Tehát én
1: kint voltam Brüsszelben, a viszont maga az egyeztetés, ugye ez az zárt körül. Tehát nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a újságírókat beengedik a legelére, amikor megérkeznek a részvevők, illetve a üdésle elmondja a beszédét. Ezután... És akkor te meglepőt, Az azon, hogy lé,
0: lé, ott van a Honvédelmi Minisztérium igen. államtitkára.
1: Igen, hát egész pontosan a Ukrajnai ö, Honvédelmi Egyesztetésen nem ő volt ott, hanem a magyar ö, NATO állandó képviselet egyik ö, képviselője. Viszont aztán később egyébként ő is megérkezett, ö, mert azt tudjuk, hogy ő volt a hivatalos, meghívott.
0: Jó, ha már átlátszó, és szerintem a mi szempontunkból ez azért érdekes, mert nem csak úgy lehet valamit felderíteni, hogy megpróbálnak emberek eltitkolni valamit, és ki kell ásni adatigényléssel és egyebekkel, hanem úgy is, hogy mondjuk, kétoldalú vágyvezérelt média működik, dobálják egymásra a különböző véleményeket és hírcafatokat, és kialakul egy kép. És ja. kialakul egy kép az állami médiában, mely szerint Magyarország a békepártjánál lehetőség szerint maradjon ki, sőt egyik része az állami médiának, vagy a kormánypártokhoz kötődő médiának kifejezetten oroszbarát, másik része meg nem olyan, de ő is mond békét hangsúlyozza, a független médiában pedig van egy olyan kép, hogy minden létező fórumon Orbán Viktor és kormánya, és a magyar katonai vezetés pedig Putyin szekerét tolja. Ehhez képest a valóság az, hogy Magyarország vonakodó, jó tanulóként azért mindenben aláveti a saját akaratát a hivatalos nyugati politikának.
1: Hát én azt mondanám, hogy a valóságot nem látjuk még akkor sem, hogyha Tényleg elmegyünk Brüsszelben is, és, és megvigyőződünk arról, hogy, hogy ezen a szalai Bobrovnitsky-kristóf ott van, ö, ezen a ukrajna felfegyverzéséről szóló egyeztetésen. Ugye a magyar álláspontot, amit ö, ott ö, hangoztatnak, azt nem ismerjük. Mondjuk azért az érdekes, hogy ez már ö, egyébként az, az a 19. ilyen gyűlés, ezen rendszeresen ö, egyébként vannak ö, magyar résztvevők hogyha most csak azért mennének oda, hogy azt mondják, hogy, hogy már pedig mi, mi ezzel nem értünk egyet, és, és, és tiltakozunk, tehát akkor nem, nem hiszem, hogy meghívnák ennyiszer a Magyarországot. És például azt se tudjuk egészen pontosos, az, hogy Magyarországról nem...
0: kiinduló gépek, igen. amelyeket időről időre azért sikerült detektálnunk, pontosan mit szállítanak és hova.
1: Igen, igen. A, az Nagyjából tény, hogy logisztikai értelemben a Magyar Honvédség valamilyen szinten részvállal a fegyverszállításban. Tehát azok az amerikai szállítórepülők, amik Magyarországon állomásoznak, azok rendszeresen mennek arra a Rengyelországi repülőtérre, ahonnan hát nyíltítok, hogy, hogy az Ukrajnába visznek fegyvereket. Jó. Egyébként én azt mondanám, hogy a ö, magyar kormánynak hát nem, nem nagyon látszik, hogy lenne egységes álláspontja vagy politikai ezzel háborúval kapcsolatban, ö, mint hogyha az egyes minisztériumok azok a, ö, egymástól egy függetlenül működnének, és az egymás ellenkezőjét csinálnák. Ha, ugye a külügyminisztérium ö, és a diplomácia én, én, én úgy látom, hogy az ellentétét teszi annak, amit például a Honvideni Minisztérium tesz.
0: Lehet, de az is lehet, hogy csak szereposztás szerintem várjunk még egy kicsit, írjunk majd erre vissza az elkövetkezendő hónapokban, lehet, hogy ez a kép tisztulni fog. Én eredetileg úgy gondoltam, hogy ha már Ukrajna és ha már háború, akkor Orsival és a Ukrajnából érkező menekültek kérdésével folytassuk majd a beszélgetést, de amiközben Brüsszel került itt szóba, meg hogy mi történik Brüsszelben, rájöttem, hogy, hogy jobb csatlakozás, ha zsilágszívűvel folytatjuk, illetve a Brüsszelből érkező más jellegű javakkal, tehát nem fegyverekkel és nem szankciókkal, hanem effektíve pénzzel. Na nézzük, hogy mi is van 60-ban. Annyit szeretnék még zárójelben mondani, hogy természetesen, ha egymáshoz kérdésetek van meg a, a bármelyik témához bárkinek, akkor ezt a végén tegyük még meg, amennyire tudom, megpróbálom roppant fegyelmezetten végig a témáinkat. Na, mi a helyzet 60-nak?
2: Hát ott épült egy biciklis park még 2015-ben, így a sajtó eléggé ki is hogy ez a beruházás ez nem igazán lett kihasználva, mert nagyon veszélyesre építették ezt a biciklis parkot, és így nem igazán mertek rámenni így a 60 lakosok biciklivá legalábbis a regisztrált adatok szerint, és akkor így eltelt hét év, és úgy gondoltam, hogy meg kéne nézni, hogy mi van ezzel a biciklis parkkal. Igazából azt gondoltam, hogy csak annyit fogunk ebben találni, hogy megint nagyon kevesen használták, de közben így elkezdtem így nézelődni a hatvani önkormányzat nagyon izgalmas honlapján, és ott a képviseli testületi ülések jegyzőkönyvei között megtaláltam, hogy ezt a pályát végre bezárják. Ez egy teljesen aggókus döntés végre, és akkor ennek kapcsán kikértem még, hogy mennyien használták összesen a fennállásának a 7 éve alatt, itt akkor kiderült, hogy 55 ember, ez 140 millió forint, ez nagyon megtérült ezek szerint, és hogy, hogy tényleg elbontják ugye ezt a pályát, és akkor kimentünk megnézni 60-ba, hogy hogy is állnak a bontással, egyébként osz se sietik el, így a végét elkezdték bontani, aztán majd idővel gondolom befejezik.
0: Ki a felelős? tulajdonképpen ezért a hihetetlenül jól sikerült projektért. Mennyiben? 60 város, amelyik felelőssé tehető, mert miközben ugye zajlik ott a beruházás, az uniós pénzekről lehető legkevésbé sem polgármesterek szoktak dönteni, és lehető legkevésbé sem polgármesterek szokták kiárni ezeket a forrásokat, aztán 60, hogy is mondjam, politikai életében merőjünk el ezek után még egy kicsikét majd.
2: Hát szerintem ebben azért az Unió is hibás, hogy egy ilyen projektet egyáltalán engedélyezett. Az így kiderült, hogy ez egy ártér, amit így néha egyébként még a mellette folyó kis is elönt. A másik meg ugye akkoriban, még 2015 előtt, amikor ez a döntés megszületett, hogy itt bizony biciklispark lesz, akkor még ugye Szabó Zsolt volt a polgármester, és ő ugye azért elég ügyesen kiért az, hogy 60-ba pénzek érkezzenek.
0: Ő 2014-ig volt. Uh -huh, ez a döntés még a
2: 2013 környékén született.
0: Szabolcs Zsoltól tudni kell, hogy ő ennek a körzetnek az országgyűlési képviselője a legutóbbi választást is 50%-os fölényel nyerte meg. Noha már 2018-ban kiderült róla, hogy offshore számlákon jelentősebb összegeket tart, illetve... A helyi beszámolók szerint nem a legkönnyebben összeférhető emberekről van szó, például 60 város vezetésével való konfliktusának intézési módja sem tartozik a lehető legvisszafogottabb és civilizáltabb működési modellek közé, amelyel újságíró, illetve egyszerű lakos találkozhatott.
2: Ott összevesztek ugye a Horváth Rihárddal. Így is lehet fogalmazni, köszönöm <gül> <Összekaptam. a> szépen.
3: <gül> Nagyon hoztam, mondtad,
2: András. <gül> de, igen, de mert így a, az új polgármesternek is úgy éreztük, hogy elég ciki ez a történet, hogy semmilyen formában ne tudjuk önnek közelíteni a kérdéseinkkel. Jó,
0: ez ugye azért... Aggályos, mert jutottunk egy csomó uniós pénz, ez az elmúlt években, másfél évtizedben már jutottunk alatt az országot értem. És hogyha ennek vannak ilyen látványos mellé nyúlásai, mint amit 60 környékén láthatunk, ez azért későbbiekben nem fog, hogy is mondjam, csak jóvért szülni, abban az esetben is, hogyha ha források megnyílnak Magyarország előtt, itt azért mégis meg kéne mondani, hogy a, a megrendelődött egy korábbi döntéstől egészen a beruházóig itt milyen baklövések sorozatak volt elkövethető 55 ember használja a, a bicikli mi tudom én, micsodát, nem tudom hány év alatt. Tehát ez valami, ezt kimondani, ez ugye nagyon sokáig a kutya volt, amivel az uniós pénzosztás szimbolizálta. Ja, a elnézést, nem vagyok kellően szakavatott. Tehát akkor kutya vagy low wellness, low wellness. most akkor mellé azért oda rakhatjuk ezt.
2: Igen, ezt a kalandparkok, ezek nagyon egyszerű módjai voltak szerintem a pénzek lenyúlásának gyorsan fel tudtál húzni valamit. Egyébként most tök jól jön a városnak, van egy kis fája, meg van egy kis vassa azt úgy végül is újra fel tudja használni, szóval nem teljesen kidabott pénzhez.
0: Hát a fával lehet tüzelni, a vassal nem tudom, mit csinálnak 60-ban, de valószínűleg valami köztéri alkotásokat, mint a Magyar Nemzeti Bank, előtt a csodaszarvas. Jó, hát van-e a terveid között még valami, ami azt sugalja, hogy te még foglalkozni fogsz a környékkel, a környékbeli állapotokkal.
2: A környékkel is valószínűleg foglalkozni fogunk, illetve a biciklisparkokkal, mert így, ahogy így megjelentett cikk, ez így a kommentelők így nagyon sok másik település nevét is berakták, ahol hasonló dolgok történtek. Mely, tele
0: mely települések... Vélelmezhetően nem maguktól döntöttek szintén, hogy ilyen meg olyan beruházásokat akarnak megvalósítani. Ezek is Szabú Zsolt Nem, nem az országban egyébként. Nem az uh -huh. országban.
3: Tényleg Miskolc környékétől a Balatonig. Jó. Volt olyan kommentelő, azt láttátok, aki azt írta, hogy volt vízügyesként, kis regény tudna írni, hogy mi mindent terveztek még ártérre beruházást az elmúlt években. És én válaszoltam is neki, hogy én elolvasnám azt a regényt, de... Nem tudom, hogy elkezdte -e már írni. Hát
0: ez a, ugye ez nem feltétlenül mindig csak a hatóságok, meg nem feltétlenül mindig csak a, a gonosz államnak a szerepe a kedvenc példám, és a, az emberi együttélés és, és felelőtlenség csimboraszúja, hogy. Budapesten, a római parton történt, hogy emberek ártérbe építkeznek, építkeznek tudottan, majd elkezdik követelni, hogy közpénzből nekik csináljanak oda gátat.
3: Hát igen, ez egy hatósági kérdés is, hogy engeded-e, hogy beépítsenek valamit az ártérre?
0: Hát persze, annyiban igen. Na, de ha most már Fülöp közbe közbeszólt, nagyon helyesen, eh, abban az esetben eh, evezzünk is át az ártér, ártérből. <gül> hát, ugye? ugye a, a, az évek, meg a rutin. <gül> szóval evezzünk is át a, a, az ukrán-magyar határa, eh, illetve Ukrajnába. Mi történt, ami azt sejteti, hogy Magyarországra menekültként érkeztek olyanok, nem is kevesen, mert nem feltétlenül csak Magyarországra, nem Európába bárhol, akik visszaéltek azzal, hogy az ukránokat menekültként fogadják az európai országok. Vagy legalábbis jól foglalma -e össze ennek a végét, a sztorinak a végét.
3: Igen, annyiban pontosítanék, hogy nem feltétlenül menekült, ugye ez egy speciális kifejezés, tehát ezt van egy eljárás, amiben elismerik, hogy te tényleg menekült státuszt kaphatsz -e Magyarországon és az Európai Unióban, tehát bevándorló vagy migráns, nem tudom, hogy kicsit Magyarországon ez a szó negatív, felhangot kapott, de én úgy tudom, hogy a, a migráns az a legtárdilagosabb szó, ami létezik. Öhm, hát a...
0: némileg dehumanizáló Magyarországon 2015-ig én ezt nem is hallottam, ezt a kifejezést. Emigrálásról hallottam, bevándorlásról.
1: Hát hát Létezett a menedék közé... migránsokat segítő szervezet. Ez egy, ez egy létező kifejezés volt. Igazából azt jelenti, hogy bárkit jelent, aki Jö, valahonnan aki megy, megy valahova.
3: Igen, igen. Szóval ö, ö, itt az a, arról írtunk, ö, vagy arról írtam a, a cikket, hogy van egy olyan, vagy volt egy olyan ö, kiskapú, amit, ö, amit a háború miatt ki lehetett játszani, ami, ami szerint ö, Ukrajnában, hogyha te ö, bármilyen más ö, országból, tehát még nem EU-ból, hanem a világ más részeiből sikerült bejutnod, mondjuk valahogyan legális módon, akkor a háború miatt az ukrán-magyar határon tulajdonképpen mindenkit átengedett a magyar rendőrség. És, és ennek van egy olyan válfaja, amiben egyetemi papírokat lehet szerezni viszonylag úgy tűnik, hogy egyszerűen Ukrajnába, tehát ez úgy történik, hogy vagy úgy, hogyha tényleg Ukrajnában akarsz tanulni, akkor is úgy megy, hogy kérned kell egy egyetemi meghívólevelet egy egyetemtől, és ennek birtokában folytathatod tovább a felvételi eljárás, továbbá ugye nyilván vízumot kell szerezned Ukrajnába, hogy beléphes. És itt az volt a résa, vagy még mindig gondolom, az a rés a rendszerben, hogy sok egyetemen már, tehát hogy anélkül odaadták ezt a meghívólevelet, hogy te ténylegesen felvételt nyertél volna az egyetemre, és de a meghívó levél birtokában a vízumot el tudtad intézni magadnak. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen legálisan lehetett Ukrajnába belépni, és utána Magyarországra is, mert tulajdonképpen az Ukrajnába belépéshez a papírjaid megvoltak, viszont azért... Ahogy, ahogy ehhez hozzá lehet jutni, az erősen korrupcióval terhelt folyamat, hogy ezt közvetítő ügynökök intézik. Egyébként azoknak is, akik tényleg Ukrajnában akarnak tanulni, és erről találtam egy ukrán nyelvű tanulmányt erről jelenségről, hogy, hogy ez, ez önmagát, tehát aki, aki tényleg oda megy tanulni, ott is a, az ügynökök azért hát le is Ezt húzzák hány, há, őket.
0: Hány, hány százaléka a becslés szerint, volt a cikketben olyan egyetem, amely nyilatkozott erről, hogy körülbelül, vagy nagyjából ki lehetett belőlük passzírozni, hogy hány százaléka a meghívó rendelekezőknek fog is ott tanulni.
3: Itt két, két adat is volt, egyrészt, egyrészt beszélünk a, a háború előtti időszakról is, mert az derült ki, hogy vagy nekem, bennem az a kép alakult ki, hogy ez már tulajdonképpen a háború előtt is ment maximum, aztán a Magyarországra vagy az EU-ba való belépés valószínűleg nehezebb volt, mint, mint most a háború alatt. 2021-ben azt hiszem, hogy 65 ezer meghívólevelet adtak ki, és abból körülbelül 20 ezer ember kezdte meg ténylegesen a tanulmányait, és 2022-ben, tehát már a háború után, onnan nem volt adat, kértem a 10 a legtöbb egyetemi meghívólevelet kiadó egyetemtől adatot, sajnos csak egy válaszolt, nyilván háború van, szóval elég nehéz körülmények között lehetnek ott most az emberek. Ott azt írták, hogy az ő egyetemük a háború után 150 meghívólevelet adott ki, és abból egy fő kezdte meg a tanulmányait ténylegesen. Tehát, hogy a 149-el mi történt, azt ugye nem tudjuk. Körülbelül ilyen arányukat találtam?
0: Hát, amit Zalánnál mondtam, az átlátszó és átlátszó profillal kapcsolatban, akkor ez fokozottan igaz erre a témára is, hogy van ugye egy kétoldali kommunikáció, és kialakulnak képek, és ehhez képes kiderül, hogy egyik sem igaz. Egyfelől ugye van a magyar határellenőrzés, amelyről a hivatalos propaganda, a hivatalos szervek azt állítják, hogy a legszigorúbb Európában, márpedig de nem jönhetnek csak úgy bevándorlók be, ehhez képest ki lehetett használni kiskaput, ami nem csak ukrán fél részéről volt valamiféle hanyagság vagy mellénézés, hiszen nem sokkal a cikked után, vagy azzal kvázi egy időben intézkedéseket jelentett be az illetékes magyar ezek vagy mi az, amit megpróbálják a kiskaput zárni.
3: Igen, én ezt a, a, a cikkíráskor is érdeklődtem a belügyminisztériumnál is, meg az Országos Rendőrfőkapitányságnál is, hogy, hogy ezzel a jelenséggel kapcsolatban, hát mi az érvényes szabályozás a, a, a magyar határon tekintetbe bevéve ezeket a folyamatokat, és nem kaptam akkor érdemi választ, csak... Aztán hallottuk más forrásokból, hogy, hogy hirtelen megváltozott a határon a, az eljárásrend, és egyik napról a másikra nem engedtek be már mindenkit a, a határon. Ezt mondta el a Helsinki Bizottságnak a munkatársa is. Tehát és... mi az
0: hogy erre korábban is meg lehetett volna a lehetőség?
3: Ö... Persze, és, és én úgy tudom, hogy más országokban például Szlovákiában már korábban valamilyen szigorú bejárásrendet vezettek be, viszont itt egyrészt, egyrészt tehát amikor, én, amikor kérdeztem a cikkíráshoz, akkor, akkor nem válaszoltak, és nem adtak információt, és amikor amikor kiraktuk a cikket, utána három nappal később tartottak egy sajtótájékoztatót a belügyminisztériumban, ahol elmondták, hogy tényleg változott az eljárás rend két héttel az előtt. Tehát,
0: Tehát ezt megtehették volna is.
3: Megtehették volna, ugyanakkor pont a, a az előbb említett Helsinki Bizottság úgy véli, hogy, hogy ez nem felel meg a, a sem a magyar, sem a nemzetközi jogszabályoknak, mert mert háborús országban nem lehet visszaküldeni embereket, mert, mert veszélyben lehet az életük. Még akkor sem, hogyha szól akármilyen célból is érkeztek, de az, hogyha már eljutott a magyar határig, és onnan neki vissza kell fordulnia, és valahogy. És itt azért nekem az a kép alakult ki bennem a cikkírás, akkor, hogy tényleg közvetítőkön keresztül, szóval, hogy ezt a ezt szervezett migráció de... keretében valahogy ide szervezik, vagy hát, tehát nincs ezt... helyismeretük, valahogyan idejöttek, és akkor, és akkor egyszer csak nem engedik be őket a magyar határon, azért szóval lehet, hogy lehetett volna úgy bevezetni egy ilyen szabályozást, hogy mondjuk előre megmondani, hogy egy hónap múlvától már. Mert nekem úgy tűnt, hogy hogy ezek az embercsempészek meg, akik szervezik ezeket a folyamatokat, ők képben vannak és tájékozódnak, és akkor mondjuk legalább nem esetleg, ha van bennük egy kis jó érzés, akkor nem szerveztek volna ide annyi embert, aki aztán itt ragad valahol Ukrajnába. Hogy hát ezt, ezt nem tudod, hogy mondjuk mondja. Lengyelországban ez működik? Igen, így, ugyanúgy. Azt mondta a, ezen az ominózus sajtótájékoztatón a minisztérium, hogy, hogy a szlovák meg a lengyel, példát követik ezzel a szabályozással. Én a lengyelről nem tudtam, a szlovákról én is hallottam, hogy ezt már, ezt már ők korábban bevezették, de azért lehet, hogy nem így egyik napról a másikra.
0: Hát a lengyel határon, ha emlékeztek rá, ott egy jelentős feltorlódás volt, és ebből jelentős konfliktus alakult ki. De ugye ez a dolgok másik oldal, Isten látja a lelkemet, én egyetlen egy gazdasági okokból erre járó bevándorlótól nem vonnám meg a lehetőséget, hogy jöjjön akár Eritreából, akár Pakustánból, de... Az is ez a dolgok másik oldala, hogy minden ilyen keringőre való felhívás, hogy különböző lehetőségekkel, különböző lehetőségek nyitvahagyásával megteremtjük azt, hogy Pakisztánból vagy Eritrából éppen jöjjenek, az nem a menekülteknek vagy a életük jobbra fordulásában reménykedőknek okoz elsősorban pozitívumot, hanem azoknak a hálózatoknak az üzemeltetőiket bár, bár, bátran nevezhetünk embercsempészetnek, hiszen a cikkeidben ki is derültek azok az esetek, amikor effektíve felhívást fogalmaznak meg.
3: Igen, elég nyíltan. Szóval sok, sok ilyen hirdetést lehet találni az interneten meg, meg videókat. Nyilván egy kicsit nehéz volt az urdú nyelvű videók fordítását megoldani. Azt meg. hogy tetted meg? Egyrészt volt nekünk egy, egy bejelentőnk, aki erről az egész jelenségről informált minket, és, és ő, ő beszéli ezt a nyelvet, de én így korábbi ismerőseimen keresztül is van egy Trinidad és Tobago ismerősöm, és akkor ott is sok az indiai, és ő segített egy, egy srácot találni, aki egy másik videó, mert le, le akartam csekkolni azt is, hogy nehogy az a bejelent, Szóval nem tudok semmit arról a bejelentőről, na, aki erről minket értesített, és azért gondoltam, hogy jó, egy másik forrás is, illetve szintén kalandos úton sikerült delhi találni egy újságírónak tanuló Lányt, aki, aki aztán fel is hívott három ilyen hirdetést nekünk, mert ugye magyar számmal, mármint magyar telefonszámmal én nem nagyon tudtam volna így hitelesen érdeklődni, hogy azt szerettük volna ellenőrizni, hogy tényleg mondjuk valódiak-e ezek a hirdetések. És mert mind a három telefonhívás sikeres volt, és volt ajánlata az ügynököknek.
0: Jó, tehát, hogyha az átlátszó múlik, akkor az se meg a magyar ö, fegyver szállításban való részvételt, illetve az uniós források bicikli utakba való öntését, hogyha azt mondjuk úrton nyelven vállalnak, mert lefordít.
3: Persze, ukrán tanulmányok sem akadály.
0: Jó, van-e. Bármi olyasmi, amit egymástól irigyeltek. Tehát az elmúlt időszakból, hogy szívesen foglalkoztatok volna azzal, ami a másik az ő cikírása során, vagy mindenki el volt
3: a magáéva.
2: Én nagyon jót szórakoztam 60-ban köszönöm.
3: <gül> azt én is picit irigylem azt, azt a biciklis kalandparkos témát. az én is szívesen lementem volna.
0: Brüsszelt senki nem irigyli tőle, zalán ezek szerint. Úgy látom. Én
3: azért a
1: menekültes témát kicsit irigylem. Ez... Ez Más a... megjegyezni való? Izgalmasan hangzik ez a három nyelvről való...
3: Na, nagyon nehéz volt igazából, fordítás. és nagyon sokáig tartott, és igazából egy picit uh, sajnálom, hogy mondjuk nem, nem lettem kész uh, két héttel vagy három héttel korábban, és nem. Tehát, hogy akkor uh, a bevezetett új szabályozások előtt tudtuk volna kirakni a cikket, de ne legyünk elégedetlenek.
0: Ne legyünk elégedetlenek fél órában. Össze foglalni, mivel foglalkoztunk az elmúlt hónapban, ugyanezt meg fogjuk tenni a következő hónapban is az átlátszó podcast-et hallották, Fülöp Orsójával, Zuborzalánnal, Szabó Krisztiánnal és velem Hont